0: Bad Kurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bad Kurvenversteher, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den hallischen FC. Mein Name ist Daniel George und bei mir heute Stefan Weidling. Hallo Daniel. Stefan, wir sprechen über ein 13-0-Sieg des ja, HFC. Das, das macht Spaß. Das kommt selten
0: vor, ja? ja? Das letzte Mal, als äh, die Saison 2016-17 angefangen haben, das 13-0 damals in Erfurt. Der Wahnsinn. Wahnsinn. Also, Fast zwei Jahre her. Also
1: wirklich, wir müssen dieses Spiel natürlich äh, kurz ja. nochmal besprechen, auch wenn es schon ein bisschen her ist. Wir müssen wieder den Mann der Woche küren oder mhm. dürfen. Ich habe da den Verdacht, dass da ein alter Bekannter vielleicht nochmal ja. auf die Platte kommt. Ja. Und wir blicken voraus auf das, was da kommt. Vielleicht schon eine Sportdirektor in dieser Woche, man weiß es nicht. Ja. Und äh, natürlich dann das Spiel am nächsten Sonntag, glaube ich, gegen Erfurt. Genau. So. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, mit dem Mann der Woche und wir haben Vorschläge bekommen. Ja. Auf Twitter diesmal, was, muss man sagen, relativ selten ist beim äh, HFC. Mhm. Aber bei so einem Spiel äh, kommen dann alle ich glaub, kurz, Ich habe
0: auch gesehen, es gab irgendwie fast 50 Kommentare zum Spielbericht. Also diesem Text äh, auf der MDR Homepage auch ganz selten. Sonst sind es meistens nur 10, 20. Ja. Also da, der HFC hat die, Mann, äh, die Fans schon ein Stück weit aufgewühlt. Positiv, glaube ich.
1: Felix mhm. Schiedlowski, der schlägt den mhm. brain Manu vor, stellvertretend für all diejenigen, für, Aldini, für die das MD-Spiel eine Chance war und die sie genutzt haben, also auch Bohl und Landgraf. Mm -hmm. Und dann gibt es mm -hmm. noch den Jörg, oh, auch Brain Manu, an allen drei Toren beteiligt, Chance genutzt mit Überblick und Abschussstärke und der Kollege Hirschelmann von der Mitteldeutschen Zeitung, schöne Grüße an dieser Stelle, schreibt einfach nur Toni Lindner aus Ausrufezeichen. Ja, ich meine, den haben wir ja in den letzten Wochen schon. El Helve war ja jetzt am Donnerstag, ne? Mann der
0: Woche der glänzt hat durch seine Abwesenheit. Ja. Ähm, Lindenhahn haben wir ja schon zweimal, also ein Hattrick, ich weiß es nicht, er ist wirklich ein, der Mann der letzten Wochen sozusagen, aber ich bin auch äh, ganz nah dran äh, bei Braden Manu, weil das der Manu war, dem uns alle so gewünscht haben, das letzte Mal in der Startelf von einem halben Jahr und dann kommt er hier in dieses Spiel wie aufgezogen, lässt sich durch nichts aufhalten. Und vor allem, er war für meinen Eindruck genauso unbekümmert wie am Anfang der Saison, was eine große Stärke war im Prinzip. ne? Und da hat sich mir auch die Frage gestellt, Mensch, warum hat es zuletzt immer nur zu Kurzeinsätzen gereicht? Weil so viel Spielfreude, so viel Spielwitz, zwei Tore top vorbereitet. Äh, ich weiß nicht, ähm, den kann man eigentlich gegen Erfurt äh, gar nicht auf der Bank lassen. Das war wirklich äh, überragend. Man muss das, glaube ich, auch ein bisschen einordnen. Ne? Groß Asbach war nicht Magdeburg, aber egal. Er hat super gemacht und ich bin wirklich froh, dass er einer der wenigen ist, der zumindest noch ein Jahr an den HFC gebunden ist.
1: Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Herzlichen Glückwunsch, Brayden, und du bleibst uns ja noch erhalten ne? Richtig. Hat er eigentlich ein Interview gegeben nach dem Spiel? Ja, ganz kurz, Richtig. ganz kurz.
0: Aber da ist er schon ein bisschen sachlicher gewesen. Ja, Der Kollege vom SWR hat da gefragt, sein Fazit so ein bisschen. Das war eine gute Mannschaftsleistung, hat er gesagt. Also da war er sehr sehr sachlich dieses diese Unbekümmertheit dieses äh, ganz freche hat er ein bisschen abgelegt aber das ist auch nicht schlimm am Ende hat er recht gehabt äh, die Mannschaft hat gezeigt wozu sie wozu sie äh zu leisten imstande ist und das war das Entscheidende.
1: Toni Lindenhahn hat es jetzt ganz knapp nicht geschafft, zum dritten Mal, glaube ich, eine Folge hier am Mann der Woche zu mhm. werden. Aber die Frage ist natürlich nach den Leistungen der letzten Wochen, wie geht es weiter mit ihm? Ne?
0: Ja, also wirklich überragend. Wir haben es ja gesagt, so Mann der letzten Wochen, weil er eben nicht nur kämpft, sondern auch äh, jetzt vollstreckt. Ne? Guter Techniker, zwei Tore, schön gemacht und vor allem die Szene nach Schlusspfiff, die hat ja auch so ein bisschen Symbolcharakter gehabt. Äh, fürs Umfeld. Wir wissen ja, Stimmungsboykott gab es ja von den Fans, aber irgendwann konnten die sich auch nicht mehr zurückhalten, weil der FC so begeistert gespielt hat. Da fing es dann auch an zu klatschen und zum Jubeln, vor allem bei diesen Toren, die ja auch sensationell rausgespielt waren, waren. Und da hat er sich am Ende sozusagen ganz behutsam, ganz vorsichtig Richtung äh, Fans äh, gewagt, wurde dann auch sehr warm empfangen und war dann als Belohnung auch wieder gefragt als Selfie-Partner. War er wahrscheinlich sowieso in den letzten Wochen, aber da hast du auch in seinem Gesicht gesehen und auch in den Fans. Es ist ein Stück weit wieder was repariert worden und äh, ja, ich glaube, wenn er seine Bewerbungsunterlagen heute einreichen müsste, da reicht es, die letzten Spiele sich anzuschauen, da ein paar Szenen rauszuknipsen. Das ähm, wäre auf jeden Fall gut, wenn er bleibt. Es gibt jetzt Gerüchte, habe ich gelesen, dass Braunschweig oder Aalen Interesse bekundet haben. Ich weiß immer nicht, also man muss auch vorsichtig sein, ob das nicht auch ein Stück weit Taktik ist, ne? Die, wir wissen alle, die Spieler sind in Schwebezuständen. Da guckt der Berater natürlich auch, dass er da so ein bisschen, naja, seinen Schützling nach oben hieft. Und äh, das macht ja schon was her, wenn du dann, weiß ich nicht, zu Jürgen Fox gehst und sagst, äh, ja, also Braunschweig, äh, und äh, lieber Vorstand, vielleicht legen wir noch ein bisschen was drauf. Weiß ich nicht, weißt du? Also äh, ich hoffe, dass er bleibt. Äh, Wäre auch wichtig so für den Verein, weil was soll er in allen weißt du?
1: Das soll dann ein aber Braunschweig ist schon ein <lacht> Ja, Fall. Braunschweig,
0: aber da müssen wir auch wieder realistisch bleiben. Also, dass er da jetzt zum Stammspieler reift, weiß ich nicht. Natürlich ist es immer eine große Chance zur Liga, aber das ist dann natürlich nochmal wirklich ein gewaltiger Schritt. Und ähm, inwiefern da was dran ist, da wäre ich auch wirklich vorsichtig. Du hast meine Meinung gehört. Ich glaube auch immer, dass da viel äh, Taktik und Nebelkerzen von den Beratern dabei sind.
1: Aber der Toni, der hat sich nach dem Spiel, glaube ich, auch geäußert, ne? Ja, er hat gesagt, ähm, da hören wir gleich mal rein.
0: Achso, ganz kurz, bevor ich den Ton abspiele. Wir sind in Groß-Asbach, der Heimat von Andrea Berg. Es ist sehr, sehr laut. Ich weiß nicht, ob der Tonassistent den richtigen Regler gefunden hat. Also wir haben eine laute Atmo und hören aber ganz genau auf Toni Lindenhahn. Es wird natürlich schon weniger Zeit. Sagen wir, in zwei Monate natürlich alles vorbei. Sagen wir wir hoffen natürlich, dass so schnellstmöglich möglich jetzt endlich mal eine Entscheidung äh, fällt, dass auch viele Spieler einfach äh, auch eine Gewissheit haben und auch wissen, äh, arbeitet der Verein mit den Jungs weiter oder nicht. Ich sage mal, es muss einiges passieren jetzt in Halle. Ich denke, da haben wir schon einen guten Schritt gemacht mit den ganzen Vorstands äh, und allem, was jetzt passiert ist, auch mit der Finanzkrise, die wir im Klub bekommen haben. Und das sieht ganz gut aus. Stark, ja. richtig <lacht> also, Die Musik war gut. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das zur Feier des Tages war. Äh, für den HFC <lacht> Wahnsinn. Also, die haben richtig... Äh, Ballett gemacht, die Tontechniker.
1: Schön, das heißt also, Toni will Klarheit haben. Ja, will Klarheit haben. Ich glaube, wie alle
0: Spieler auch, wenn man sich mit einigen unterhält und mit einigen spricht, ähm dann sagen die auch ganz klar, es gab bisher wirklich null Gespräche. Also mhm. äh, Fabian Baumgärtel hat das äh, neulich gesagt, äh, dass da keiner mit ihm gesprochen hat und er würde ja auch gerne in Halle bleiben, aber als Spieler musst du dich ja auch umschauen, ne? weil irgendwann, jetzt ist die heiße Phase da, bei vielen Teams steht es fest, dass sie nächstes Jahr dritte Liga spielen, dass sie also gesichert in der, in der Klasse bleiben und da müssen natürlich Entscheidungen getroffen werden. Die Kaderplanung beginnt, die läuft schon und da willst du dich natürlich auch als Spieler positionieren. Deshalb ähm, gibt es da Entscheidungen und äh, ich glaube auch in Halle wird es die Woche dann die lang erwartete Entscheidung geben in Sachen Sportdirektor und äh, wahrscheinlich auch äh, neuer Trainer, der Aufsichtsrat und der Verwaltungsrat. Verwaltungsrat, die tagen heute nochmal und da wird nochmal alles besprochen. Und ich glaube, dass wir dann so vor Ostern schon eine Entscheidung haben.
1: Ach ja, meinst ja, so schnell dann doch. Ja, na, du
0: musst ja anfangen, das ist ja wieder nach Ostern und äh, es gibt ja jetzt auch keinen Grund mehr sozusagen. Also die es wurden ja etliche Gespräche geführt mit Kandidaten und äh, ja, Irgendwann muss es ja mal passieren.
1: Was halten wir denn eigentlich von dem Gerücht, dass Thorsten Ziegner Trainer beim AFC werden könnte? Ja, also das äh, ist nicht so unwahrscheinlich. Das würde auch ein Stück weit passen. Ne? Thorsten Ziegner
0: hat ja gesagt, er will weiter vorankommen. Von meiner Warte her ist Halle schon nochmal ein Fortschritt als Zwickauer vom ganzen Umfeld, jetzt mit diesem neu aufgestellten Vorstand. Ähm, er wohnt in Jena, hat zwei Kinder, glaube ich, äh, wäre auch gut zu pendeln. Ähm, warum nicht? Also, weiß jetzt nicht, ob das jetzt aus dem Bauch heraus für mich, würde ich jetzt sagen, hm, sicherlich, aber... Ähm, ist es für mich vom Namen her nicht der große Kracher? Klar, er hat was äh, gerissen da in Zwickau, erste Saison nach dem Aufstieg, den er auch mit äh, vollzogen hat. Fünfter Platz, jetzt äh, auch wieder HFC, sicher unterwegs Richtung Mittelfeld. Aber gut, werden abwarten. Ich habe da immer keine große Lust zu spekulieren, äh, weil es keiner genau weiß. Er ist, glaube ich, schon einer der Kandidaten. Ob es dann wird, wärmer wir sehen.
1: Fest steht, glaube ich, dass Klaus Gersuller, der Kapitän, seinen Abschied verkündet hat quasi, ne? Genau, über
0: seinen Berater. Also der hat wohl gesagt, äh, er geht. Ja, also das ist jetzt so. Ich glaube, wenn man sich die letzte Saison so anschaut, ähm, da war natürlich auch viel verletzt. Es ist so, man kann mit ihm weitermachen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt hier alles zusammenbricht im Prinzip. Ne? Also er war jetzt in den letzten Spielen, Wochen nicht mehr ganz so auf seinem Niveau. Er ist ein guter Drittligaspieler, er wird sein Glück woanders versuchen, aber für den HFC ist es so, wie er die letzten Spiele absolviert hat, jetzt nicht der ganz, ganz große Verlust. Klar, er war ein Anführer, hat auch Verantwortung übernommen, gutes Tor gemacht, Kopfball gegen Lotte und auch so, aber wird sich ein anderer finden. Wir haben Daniel Bull gesehen, mhm. wenn er so spielt, dann äh, habe ich sich da keine Sorge.
1: War das denn eigentlich auch irgendwo ein Sieg für Rico Schmidt, habe ich mich gefragt? Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da müssen wir mal ehrlich sein, der musste viel einstecken in den letzten Tagen. Von allen Seiten, Bums, eins auf die Mütze. Ich glaube, die Kommentare zum Rauswurf, die waren ja auch schon fast fertig getippt. Da hat der eine oder andere auch gedacht, na Mensch, wenn es jetzt gegen groß Aspach noch mal eins auf den Deckel gibt, dann ist er weg im Prinzip. Aber ähm ja, alle sind hart so, wie ich fand, ins Gericht gegangen mit ihm. Auch wir, vielleicht auch ein Ticken zu hart am Donnerstag, nur nach dem Pokal aus. Da war natürlich die Emotion noch nicht so richtig abgekühlt, abgeklungen. Vielleicht hat er auch recht gehabt, fand ich so, mit seiner Analyse, dass eben Magdeburg einfach ein anderes Kaliber ist als Groß Asbach und auch ja die Mannschaft ähm, einfach zu viel Angst hatte. Jetzt haben sie ja befreit aufgespielt, als ob es ja, um nichts mehr gehen würde beim HFC. Der Aufstieg wäre schon so sicher, so hatte ich das Gefühl. Deshalb ähm, glaube ich, sollten wir alle ein bisschen runterfahren. Jetzt können wir uns beruhigt zurücklehnen und äh, die letzten Auftritte beim HFC, da braucht man glaube ich, keine Sorge haben, dass der HFC die irgendwie hinstolpert. Das wird ganz sicher und ruhig zu Ende gehen. Der ein oder andere Sieg wird noch dazukommen mit Rico Schmidt und dann kommen am Ende vielleicht. Sogar eine Punktzahl mit einer 5 vorne und das wäre, glaube ich, für
1: alle Beteiligten richtig schön. Wobei es tatsächlich jetzt auch um nichts mehr geht. Ne? Ja, also jetzt äh,
0: 39 Punkte, Kenneth hat verloren, also ein Sieg, glaube ich, noch. Dann ist es absolut safe, wenn es jetzt nicht sogar schon safe ist. Also es werden entspannte Zeiten und das ist ja auch gut.
1: Jetzt geht's äh, nach Erfurt. Nach mhm. Erfurt? Nee, in Halle wird gespielt. Genau, Gegen in Halle wird gespielt am Sonntag, genau. Das ist eine Fanfreundschaft, das ist vielleicht auch mal wieder ein volles Stadion. Boah, na, weiß ich nicht. Also, Voll im Sinne von mal mehr als ja, 5000. Ja, genau. das
0: könnte sein, genau. Um, ist natürlich Ostersonntag, ne. Vielleicht macht der HFC noch eine kleine Suchaktion, weiß ich nicht, für findet alle Fans versteckt irgendwie. Ja. Genau. findet dein Ticket, genau. In der Kabine, genau. Nee, ähm... Um, ich freue mich drauf. Also das ist, glaube ich, so ein Spiel. Erfurt hat ja gezeigt, dass sie immer noch Lust haben, weiter Fußball zu spielen. Haben die Topmannschaft aus Köln geschlagen. Da ist also noch einiges drin. Ich meine, gut, die stehen so gut wie fest als als Absteiger. Aber trotzdem der HFC, der will vielleicht noch was zeigen. Es gehts wirklich darum, so Stück für Stück nach diesem Pokal aus wieder was gut zu machen. Das ist der erste Schritt in Richtung Normalität, der ist äh, gelungen. Und jetzt äh, hoffen wir einfach, dass es gegen Erfurt so weitergeht. Weil das müssen wir mal sagen, das war ja gegen Groß-Asbach. Ähm, wenn man da mal so drei Erkenntnisse vielleicht rauskristallisiert, da hat eine Mannschaft extrem befreit aufgespielt. Das war Erkenntnis 1 für mich, Erkenntnis 2, es war eben kein Maloche, kein Gewürge, wie in den letzten Wochen teilweise. Da wurde gespielt, richtig gut Fußball gespielt, feinster Einkontaktfußball vor diesem dritten Tor. Also das war wirklich richtig toll und eben die dritte Erkenntnis, Rico Schmitz. Hat, hat die Mannschaft, die aufs Feld gegangen ist, als gefühlte zweite Reihe bezeichnet. Aber eigentlich war es ja fast die gefühlte erste Reihe, wenn man sieht, was die abgeliefert haben.
1: Ja, absolut. Und macht halt auch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft. Nur, genau. Wenn so Leute wie Boen Manu dann überzeugen. Ja.
0: Und noch eine Sache, um das ein bisschen vielleicht wieder gerade zu rücken mit Rico Schmidt. Wenn wir diese Magdeburg-Partie mal ausklammern und nur auf die Liga schauen, dann gab es in den letzten vier Spielen alles waren Spiele gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf satte 10 Punkte. Also man hat sie alle auf Distanz gehalten, beziehungsweise ähm, sogar besiegt und dazu auch noch Fußball gespielt in den letzten Partien. Also wirklich ähm, kann man nur sagen... Einiges möglich mit der Mannschaft und es wäre auch, glaube ich, einiges möglich gewesen, wenn sie es immer so gezeigt hätten.
1: Wir rudern jetzt aber nicht zurück und sagen, das ist doch eine Zukunft für Rico Schmidt. Nee,
0: wird. das haben wir Nee, nee genau. Das, das hat ja auch äh, jetzt nochmal im Interview gesagt, auch äh, beim Kollegen unten in, in Großasbach, die Dinge sind geregelt. Mhm. Ähm, jeder weiß, wo die Reise lang geht. Das ist natürlich durch die Blume gesprochen. Ich höre auf oder es geht für mich nicht weiter. Warum er es nicht so klar sagt, keine Ahnung. Immer diese leichte Verschachtelei, das ist halt Rico Schmidt. Dafür ist er bei anderen Sachen konsequent und äh, macht das jetzt ordentlich zu Ende.
1: Wir sind auch schon am Ende, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Wir sind halt relativ gut und schnell durchgekommen. Ja,
0: war doch alles. Ähm Weiß nicht, wenn du noch was auf dem Herzen hast. Alles abgehakt hier. Auf ja. Ich hoffe, dass wir da nächste Woche sozusagen den neuen Sportdirektor, neuen Trainer, dass wir da noch so ein paar schöne Sachen zu erzählen haben.
1: Und vielleicht einen Ton, wo die Atmo nicht ganz so laut ja, ist. Genau. Ja, genau. Ansonsten, wenn ihr Musikwünsche habt für die Atmo, dann gerne, ja? Genau. werden wir ja. weiter in den Stadionsprecher. <lacht> genau. Gut, Stefan, ich danke dir. Alles klar. Bis dann, nächsten Montag. Na, Ciao. Ciao, ciao.
0: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.